0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Os comenté la semana pasada que el viaje que hice en esos días anteriores podía tener su miga y aquí vengo a contaros ese viaje en clave tecnológica. No es la primera vez que hablo de tecnología viajando en este podcast, incluso con ese mismo título hace unos cuantos años, tecnología viajando, y como este viaje pues, ha sido más singular, pues le puesto este título de mucha tecnología viajando. En mi caso este viaje es en clave Apple, no solo en clave tecnológica, sino más concretamente en clave Apple, pero como hay cosas más allá de ello, pues mejor todavía. En primer lugar... Notion. Notion, eh, toda la organización de mi viaje, tanto en aspectos logísticos como los profesionales, la hice en Notion. Este era un viaje de trabajo, era un viaje de prensa con fines editoriales y eh, me lo tenía que organizar bastante bien para llegar a todo porque además no solamente iba con una agenda ya más o menos hecha, sino que en este tipo de viajes me gusta eh, aprovechar para sacarle un poco más de partido y ya que mm, dedico tanto tiempo eh, a lo que es el viaje en sí y demás, pues eso, aprovechar y rascar un poquito más y así lo hice y así lo sigo haciendo como me queda trabajo pendiente eh, post-viaje. En cualquier caso, eh, a Notion en sí ya le dedicaré un episodio que además va a ser largo, hay mucho que contar, eh, pero bueno, aquí os puedo anticipar que básicamente dentro de la página que tengo un Notion llamada Sataka, con todo muy estructurado, con la sección de wikis, digamos, de información fija, de recursos y tal... Eh, tengo artículos en curso, tengo ideas futuras, tengo un archivo, etc. Aparte de todo eso, creé una subpágina específica llamada México 2023. Ahí es donde ya os digo, eh, volqué toda la información tanto laboral, editorial como logística. La gran gracia de Notion para mí es que funciona como un lienzo muy versátil sobre el que se puede volcar información de mil formas. Pues yo con las vistas adecuadas, de calendario, de parrilla, de tabla, etc., iba metiendo ahí la agenda de cada día, vuelos, hoteles, localizadores... Eh, direcciones, seguro de viaje, por si acaso, todo. Incluso puse qué ropa iba a llevar cada día atendiendo también a la previsión meteorológica. ¿Por qué? Porque la maleta iba a ir muy cargada y no quería ni quedarme corto de ropa, ni pasarme y llevarme demasiada, mmm, sin razón, sino la adecuada para cada día. También, por supuesto, día de evento, un poco más formal, día de avión, pues ropa más cómoda. ¿no? Se puede hacer todo esto en cualquier aplicación del ramo, incluida notas, por supuesto, pero Notion me da varias cosas. Me da sobre todo la versatilidad a la hora de organizar información y presentarla visualmente de mil maneras, como también me da Notion AI, que usa la API de GPT-3, que claramente da un salto hacia adelante muy claro y de eso ya hablaré eh, a su debido momento. No es hoy. Bueno, en cualquier caso, en este documento, en esta página, tenía todo a mano, todo organizado. Cualquier momento de eh, hay que ver la dirección de ese sitio al que vamos, hay que ver eh, la entrada para esto y otro, hay que ver la persona que tenemos a, eh, que entrevistar o lo que vamos a ver o lo que sea, ver el contexto, ver qué notas hemos tomado, todo esto. Pues todo estaba ahí a mano, fácil de localizar. Y esto para los viajes es sagrado, sea con Notion o con la herramienta que sea, sea un viaje laboral o un viaje de puro ocio, sobre todo viajes para algo más que la ciudad de al lado, ¿no? Sobre todo viajes a otro país con ciertos riesgos, ¿no? Me refiero viajes donde un despiste, un retraso se puede pagar muy caro, te puede costar mucho dinero en forma de otro billete de avión porque has perdido el tuyo o cosas así y hay que ir muy bien de orden y de gestión. En cualquier caso, Notion, fantástica herramienta que aquí se aproveche, me sirvió muy bien para toda esta organización tanto previa como durante el viaje. Eh, además por matizar un poco más eh, la función que tiene de poder crear páginas dentro de páginas me era muy útil porque yo incluso en esa gran hoja de todo el viaje con la agenda y demás en la misma agenda en eh, cada día tenía especificado qué iba a hacer dónde iba a estar, con quién y todo esto pues yo tenía que tomar notas como tuve que tomar notas en varios momentos, simplemente ahí añadía una nueva página, no, así no hacía la agenda eterna llena de notas sino que discretamente, con una página interna, ponía el nombre de la persona en cuestión y todo lo que me contaba, todo lo que hablábamos, iba eh, siendo escrito ahí y fenomenal. Paso de página, eh, nunca mejor dicho, cambio de tercio de Notion al avión. Eh, fueron cuatro aviones, eh, dos vuelos largos, de España y México, la ida y la vuelta, y dos vuelos internos en México, que eso no tiene mucho misterio porque eran muy cortos, una hora y media no llega. Entonces me centro en vuelo de ida, vuelo de vuelta. Me llevé eh, para todas esas horas de vuelo un iPad, un Kindle y el Mac. El Mac ni lo saqué de la mochila prácticamente. En la vuelta todavía sí algo, pero en la ida creo que no, porque ya llegué con los deberes hechos. Y lo que tenía que hacer con él ya era según avance del viaje, pero en ese momento llegué con todo ya preparado y hecho. El Kindle pues no tiene misterio, ni es nuevo, ni mucho menos. Y el iPad Mini sí que era el debutante de este viaje y sí que tiene más sentido contar un poco más sobre él eh, en este podcast. Eh, absolutamente ninguna pega. Fue un gran compañero. Vuelo de ida, 13 horas. Pues quizás lo estuve usando por lo menos 10 horas. Y la batería aún iba al 30% al, al acabar el vuelo, al 25, 27, una cosa así. El modo avión, la verdad es que hace milagros, estira mucho la autonomía y, de hecho, me estoy acostumbrando a, cada vez que no voy a usar el iPad, si no lo apago porque mmm, no quiero tener que apagarlo, luego encenderlo cuando lo coja y tal, por lo menos sí que poner en modo avión porque estira muchísimo la autonomía y eh, no se evita, quizás, o, o a larga plazo, si no se evita ciertos casos de ir a probar el iPad en casa y ver que la batería se ha descargado. ¿no? Esto es tan habitual. Bueno, además hubo una pequeña sorpresa de algo que no sé. Mmm, mmm, no sé si podría haber ocurrido, no sé si podría haberlo hecho con un modelo de iPad más grande como mi antiguo iPad Air de cuarta generación. Esto fue en el vuelo ya de vuelta. En el de ida eh, cogí un asiento que tiene delante la cabina esta intermedia, como de cocina y tal, con una pared que al ser pared siempre eh, guarda más distancia con el asiento, ¿no? con mi asiento en ese caso. Tengo las piernas bastante largas eh, y ese es mi asiento favorito entre los que no te hacen pagar un extra porque ahí puedes tirar mucho las piernas pero al no tener un asiento delante, la pantalla de entretenimiento y la bandeja salen del brazo de tu asiento, no están delante. Digo esto porque en ese asiento nada, pero en la vuelta, que ya me tocó un asiento normal con otro asiento delante, yo me puse el iPad Mini en la bandeja que sale del respaldo del asiento de delante lo, lo habitual. Y estaba pensando, tengo que estar con el cuello inclinado hacia abajo, forzado un poco la postura. No me entusiasma esta postura en un vuelo de nueve horas, eh, que era la vuelta. ¿Y si hubiese una forma mejor? Y se si me ocurrió. en La pantalla de entretenimiento eh, que hay delante de cada asiento, es una pantalla que se puede abatir un poquito. Va enrasada en el asiento, pero tú puedes sacarla, haciendo un movimiento, para que el ángulo apunte mejor hacia tu mirada. Pensé, ¿aguantará si el iPad eh, introduzco su funda la Smart Cover aguantará si la introduzco por esa ranura que queda cuando sacas la pantalla y luego vuelvo a cerrar la pantalla y aguantó y fue estupendo porque me permitió estar todo el vuelo en vez de mirar hacia abajo hacia la bandeja tener, tener la mirada prácticamente recta lo cual mucho mejor para mis eh, apreciadas cervicales cosa que os recomiendo a todos eh, si alguna vez estáis en un no sé si en un autobús, en un tren, en un avión, lo que sea, y puede haber una opción, os recomiendo tener la mente abierta y, y ser creativos en clave Tetris para ver si hay forma de ahorraros este tipo de posturas. A mí, desde luego, me mejoró mucho el viaje despertando las miradas de curiosidad de mi entorno de pasajeros y los que eh, pasaban cerca. Bueno, eh, afortunado yo. Más cosas. Eh, todo este viaje, y da vuelta, lo hice con los AirPods Max en la cabeza. Los Airpods Max no los saco nunca de casa, salvo cuando tiene mucho sentido como un avión, que es el mejor lugar posible para unos auriculares de diadema, con autonomía mucho más larga, con cancelación de ruido, muy aislado, te aíslan mucho, etc. Eh, hace poco me preguntaron por lo de los Airpods y dije que los Airpods 3 eran mis Airpods favoritos porque eran los más versátiles, los que más pude llevar y tal, eh, por encima de los Airpods Max, que no son apropiados en mi opinión para sacarlos de casa, y eh, por encima de los Airpods Pro que nunca me he podido acostumbrar a ellos. Eso es lo que opino sobre los AirPods en general, digamos, y con lo que tengo yo y con mi experiencia y siendo prácticos. Pero conceptualmente los AirPods Pro para mí serían los mejores, porque puedes usarlos tanto con cancelación de ruido, como no solo sin cancelación de ruido, sino incluso con ese modo ambiente que, por ejemplo, eh, pues para un avión pues, o un tren, lo mejor es tener esa cancelación de ruido activada y así te aíslas y no estás escuchando el ruido en sí del avión, pasajeros y demás, en de la medida de lo posible. Pero, por ejemplo, si sales a correr o a ir en bici o algo así, no es nada idóneo aislarte y no escuchar que viene un camión o cosas así. O alguien te está pitando o cualquier cosa. Entonces, en ese caso, es ideal el modo eh, transparencia, el modo de sonido ambiente que te amplifica dentro de la oreja todo lo que está sonando a tu alrededor mientras suena la música. Y de esa forma pues tienes... Las dos cosas, música y no perder la eh, perspectiva de lo que ocurre a nuestro alrededor. Conceptualmente, para mí, esos serían los mejores, los AirPods Pro, por este doble combo, digamos. Pero, como nunca me he podido acostumbrar a ellos, pues no ha habido forma. El mes que viene voy a tener otro viaje también bastante larguito. Y eh, ahí, además, planeo ir sin maleta. Cuando puedo, me gusta mucho ir solo con una mochila, una mochila bastante grande, que puedo meter en cabina en el avión, pero así no tengo que estar por la ciudad, por el aeropuerto, por lo que sea arrastrando una maleta, que es una cosa que no me gusta nada eh, cuando hago eso, tengo que ir siempre eh, muy bien preparado para no quedarme corto de nada y llevar todo eh, y al mismo tiempo, pues, eh, pues eso que todo me quepa bien en la mochila y tal en esos casos eh, tengo que hacer a veces ciertas concesiones los Airpods Max es posible que sean una concesión no, no lo sé, no he organizado esa maleta aún, ya lo haré pero es posible que tenga que decidir qué me llevo y qué no y hacer algunos sacrificios. Si he de renunciar a los AirPods Max, cosa que ya veremos, para ese viaje es posible que le intente dar una oportunidad a los AirPods Pro que pues, eso, conceptualmente son idóneos. Nunca me he acostumbrado del todo a ellos, nunca he estado del todo cómodo con ellos durante un tiempo largo. Eh, veremos qué pasa. Igual aprovecho estas semanas para intentar que esta vez sí sea la buena, pero eh, ya digo... A malas, eh, no lo sé, no quiero sacar una conclusión precipitada, eh, pero bueno, problemas del primer mundo en cualquier caso, ya os contaré. Más cosas, eh, tarjeta SIM extranjera, eso también lo he contado en el pasado sobre algún viaje y tal. He vuelto a usar la opción que suelo usar habitualmente que es Hola Fly, hola, la palabra en español hola de saludar y fly, eh, volar en inglés, eh, todo junto. Esta opción es la que siempre he usado, nunca me ha dado problemas, al revés, comodísima, y encima ahora lo estoy usando con tarjeta eSIM, con lo cual ni siquiera tengo que estar en el avión a mitad trayecto haciendo el cambio con el pincho y tal, y guardando bien la SIM para no perderla, sino que directamente pongo la SIM justo antes de salir, eh, la e sim me refiero, desactivo manualmente mi tarjeta SIM física habitual del número de teléfono español, y así cuando llego al destino, ya está funcionando todo de forma transparente y no tengo que estar haciendo esos cambios. No obstante, en el pasado, cuando he hablado de esta solución, de este producto, recuerdo que hubo un oyente que me escribió un tiempo después para decirme hola Javier, eh, pues bueno, muy majo, todo de buen rollo, pero eh, me decía, eh, tuve que ir de viaje a no sé qué país, quise escuchar cuál era la opción que recomendabas para tener la tarjeta SIM en el extranjero, compré una tarjeta SIM de esta empresa y todos fueron problemas, me funcionó fatal, no sé qué... Eh, pues lo siento mucho. Yo Esta recomendación que hago es genuina en base a mi experiencia personal, no hay ningún tipo de patrocinio ni nada así, eh, pero bueno, no quería dejar pasar para que no parezca que solo quiero sacar las cosas buenas o algo así eh, cuando un oyente me comunico esa experiencia negativa. Eh, mi experiencia aquí también ha sido positiva, mmm, así que pues bueno, sin más, pues un producto más de los que te puede salir mal, te puede salir bien, eh, pues ella cada uno. Eh, en mi caso ya digo funcionó perfectamente con la singularidad de que usé la eSIM, que ya la había usado en el pasado pero esta vez full eSIM historia del pasado, bueno eh, y lo dicho me funciona estupendamente una cuestión más de tecnología, digamos, local fueron los adaptadores de corriente yo me llevé no uno, sino dos, porque tengo en el cajón donde tengo un montón de cables y enchufes, adaptadores y demás, cogí dos asumiendo que eran esos los que se usaban en México, pero no. Y eso que ya estuve en México, pero no recordaba bien o no estuve demasiado atento cuando los puse la mochila no sé qué, resulta que cargué los dos adaptadores de corriente de Reino Unido, que no tienen nada que ver con los de México, que son los mismos que se usan en Estados Unidos. Con lo cual, cuando llegué y me encontré el panorama, dije, pues tenemos un problema. Eh, llegué a Guadalajara, que fue la primera ciudad de destino, que fue ese vuelo interno que os decía, y cuando de noche me encontré con el percal, yo incluso le había dicho a otro compañero del viaje que me había dicho que se le había olvidado el adaptador de corriente y tal, yo le dije, no te preocupes, yo tengo dos, te puedo dejar uno. Eh, y luego le dije, lo siento, pero no te puedo dejar ninguno porque me he equivocado de adaptadores. Eh, en el hotel no había, no proporcionaba ese tipo de adaptadores, no había ningún enchufe europeo en la habitación, que hay otros que sí que tienen enchufes de diferentes partes del mundo en una misma habitación. ¿Y qué tuve que hacer? Pues esa noche cargar el iPhone con la batería que le quedaba al Mac, que como no luce prácticamente en todo el viaje de ida, en todo el vuelo de ida, eh, estaba lleno de batería y de esa forma salir del paso, eh, el Apple Watch por supuesto se si es quedó no sin batería, salir del paso solamente alimentando al iPhone, a la mañana siguiente levantarme temprano y empezar a buscar sitios donde pudieran vender un adaptador de enchufe europeo. No lo sabía cerca de donde yo estaba y tampoco tenía mucho tiempo antes de tener que empezar a hacer el, el, el plan del día, digamos, y acabé en una tienda eShop eShop, eh, creo que era eShop o iShop, e es una, entiendo que es una franquicia eh, mexicana, porque luego vi más en Ciudad de México y tal, en la que ve, funciona básicamente como un, como un Apple Premium Reseller, un Apple Reseller, no sé exactamente qué formato tendrá, pero es esta típica cadena, como en España tenemos a Catwin, como tenemos a eh, un montón más, que pues eso, no son un Apple Store oficial, pero... Son bastante parecidas y cumplen ciertos requisitos propios de Apple. No es que simplemente vendan productos de Apple con el estilo y el formato que ellos quieran. Entonces, eh, me acerqué ahí justo a la hora de apertura, a las nueve en punto de la mañana, según habrían, entre. Eh, y me hice un atador para el iPhone. ¿Por qué para el iPhone? Porque pensé, no voy a gastarme un dineral también en uno para el Mac, cuando lo normal es que hoy pueda conseguir un atador de enchufe mmm, genérico, y ya le puedo meter mi ladrillo del Mac y todo lo que tengo eh, y no voy a coger pues eso solamente me hice con ese adaptador de carga para el iPhone de carga rápida eso sí simplemente para no verme muy expuesto y poder saber que iba a acabar el día y en un momento dado en un aeropuerto en donde fuera iba a poder eh, meter ese chute rápido de energía al iPhone y no quedarme vendido. Mientras que en el Mac todavía tenía algo de margen. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Esa siguiente noche ya estuve en Ciudad de México y así que había enchufes europeos a las paredes y todo se saldó eh, de una forma estupenda. Voy acabando acotando rápidamente el problema de salud que tuve en Ciudad de México. Eh, Ciudad de México mmm, está a unos 2300 metros de altitud. Mi casa, donde estoy grabando ahora mismo este podcast, donde vivo, está a 15 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esa diferencia de 2.300 metros eh, prácticamente de repente no me sentó bien y desarrollé lo que se conoce como mal de altura. El resto de gente española con la que iba ese viaje eran todos de Madrid, todos vivían en Madrid. Madrid está a 600 metros, creo, sobre el nivel del mar, con lo cual esa diferencia de altitud no fue tan tan acusada para ellos, mientras que yo... Me la comí entera, los 2.300 metros, y eso me provocó, ¿qué? Pues me provocó eh, un escaso suministro de oxígeno, digamos, que se tradujo en dolor de cabeza, dolor muscular, dormir terrible, muy poco y muy mal. Eh, yeah. ¿Y qué más síntomas tenía? Eh, no lo sé, pero yo me encontraba fatal. Eh, bueno, Y me ahogaba. Eh, yo ya digo, mmm, no tengo sobrepeso, estoy en buena forma, corro, etcétera, etcétera. Eh, pues simplemente caminar 15 minutos a un ritmo tampoco rapidísimo, sino o a sea, paso ligero, pero sin grandes aspavientos, eh, yo me ahogaba. Yo notaba el. ¡Ah! y tenía que coger aire y bueno. El resto de acompañantes sí que experimentaron ciertos síntomas, pero no a mi nivel, desde luego. Y de hecho, en nuestro hotel había, eh, hubo un par de casos en los que tuvieron que requerir la asistencia sanitaria. En un caso, yendo al comedor del hotel y en otro caso, saliendo la persona fuera del hotel a la puerta donde se encontró con una ambulancia o algo así, me contaron. Yo no lo vi, me lo contó otro acompañante. Eh, con lo cual, pues bueno, eh, entiendo que es algo que... Eh, puede suceder cuando alguien visita una ciudad de esa altitud. Ni quiero pensar lo que podría pasar en Bolivia o en algún lugar así, donde la altitud es muy, 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 muy superior y pues bueno de hecho en el vuelo de ida pensé hmm, pensé en haber eh, puesto en la mochila puesto en la maleta unas zapatillas y algo de ropa de deporte pues para salir a correr que es una forma de descubrir la ciudad también que a mí me gusta mucho salir a correr y de paso ves pues 10 kilómetros en una hora que de otra forma pues seguramente eh, no verías no o necesitaría mucho más ratito eh, no lo hice y me estaba arrepintiendo pues bueno hubiera sido imposible porque cualquier esfuerzo ya me hubiera dejado mmm, totalmente cao y esto se tradujo en la aplicación Atletic. que Athletic, eh, me estuvo eh, contando en todo momento, por supuesto, eh, todos los datos que saca de la Pillow Watch, de frecuencia cardíaca, variabilidad y tal. Y era impresionante ver cómo mi recovery de Atletic, mi el nivel de recuperación, de estado de forma físico, iba hundiéndose por momentos, llegando a un 0%. Creo que nunca había visto eso, ni siquiera cuando tuve COVID o cuando he estado muy malo, eh, llegó al 0%. Eh, y de verdad que francamente me sentía bastante, bastante mal. Eh, no lo suficientemente mal como para quedarme en cama y no hacer nada, pero sí que eh, estuve un poco tocado por ese motivo y Athletic, ya digo, eh, me clavó ese recovery que en cuanto volví a España, pues de entre el 0 y el 10% ya pasó al 35-40 y al día siguiente, a dos días, pues ya ha vuelto a sus niveles normales. En fin, solo por comentar esa curiosidad, eh, a partir de ahora voy a estar emparanollado cada ciudad que visite, cada ciudad nueva, voy a eh, comprobar de antemano cuál es su altitud para prevenir lo que me pueda ocurrir, como me ocurrió en la hermosa Ciudad de México. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre. Os sigo en Twitter, arroba Cort Y también puedes enviarme un mail a puntocom Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por el servidor Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo.